0: Geschichten aus der Männer. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 125 geht es unter anderem um den Retro Gaming Boom, den Limited Run Summer Showcase, den Xbox und Tester Games Showcase und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um die Super Mario Trading Cards Collection, Nintendo Switch und den Power Glove. Los geht's. Ja. Und wie immer der Dank an dieser Stelle fürs fleißige Klicken der Werbeanzeigen auf unserer Webseite. Das ist wirklich ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Und da kommen auch ein paar Cent-Beträge, klein wie macht auch Mist, für uns bei Rum. Wenn ihr also keine offiziellen Unterstützer seid, dann ist das auch eine schöne Möglichkeit zu unterstützen. Gut, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Organics bei Red Bull, Black, Orange, Tangy Natural. Die Dose ist mir im Supermarkt über den Weg gelaufen und ich dachte mir, hey cool, die Farben, orange und schwarz, passt ganz gut zum Podcast-Logo, nehme ich mal mit. Die Red Bull Cola, also die Cola von Red Bull, nicht Red Bull mit Cola, die mag ich ja sehr, sehr gerne. Red Bull an sich jetzt eher nicht so und das hier ist halt auch ähnlich wie die Red Bull Cola, eben nichts, wo Red Bull drin ist, sondern nur von Red Bull. 100% natürliche Zutaten, Bio-Erfrischungsgetränk, natürliche Aromen. Pflanzenextrakt und Kohlensäure, hat Zucker 9,2 auf 100 und ja, was ist da drin? Orangensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, natürliche Orange, Bitterorange, Garamel, Garottensaft, hm. ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ja, auch nochmal der Disclaimer selber gekauft, das hier ist kein äh, Product Placement oder so, es ist einfach nur persönliche Meinung, die ich hier kundgebe. Ich, Probier mal. Nehmen wir doch mal ein Stückchen. Mhm, mh, oh, sehr interessant. Also mh, bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt hier über die Sendung so entwickelt. Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube eher, der Daumen geht eher tendenziell nach oben. Jo, los geht's mit Retro. Der Verband der deutschen Gamesbranche Game heißt er sinnvollerweise, veröffentlichte eine interessante Statistik. Das Durchschnittsalter von Gamern in Deutschland stieg nämlich, erneut von 37,4 Jahren auf 37,6 Jahre. Und 2017 lag es noch bei 35,5 Jahre. Die Geschlechterverteilung ist mit 52% männlich und 48% weiblich nahezu ausgeglichen, ja. Also das mit dem Ausgeglichen hat sich ja auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen abgezeichnet, aber das mit dem Alter ist halt auch irgendwie keine Überraschung. Menschen werden älter und unsere Generation, also da spreche ich jetzt von mir, die, der so in diese Region altersmäßig auch zählt, ist halt mit Gaming aufgewachsen und deswegen ist es klar, dass der Durchschnitt der Gamer, also die Leute, die überhaupt noch zocken, älter wird. Und was ich auch sehr spannend fand, ist der Trend zum Retro-Gaming. Der ist in den vergangenen Jahren nämlich ungebrochen. So interessieren sich 14 Millionen Spielende und somit mehr als ein Drittel, 34 Prozent, aller Gamerinnen und Gamer in Deutschland für Retro-Games. Auf Originalhardware spielen immerhin 7 Prozent der Befragten, das sind mehr als 3 Millionen Menschen. Aber auch Neuauflagen von klassischen Spielkonsolen sind mit 6 Prozent sehr beliebt. Und zudem kauft rund jeder Elfte, 9 Prozent der Spieler, ihnen Retro-Games in Form von Neuauflagen für aktuell genutzte Systeme. 4% haben, das sind rund 1,5 Millionen Menschen, einen Dienst abonniert, auf dem alte Spiele zugänglich sind und interessant dabei finde ich übrigens auch, dass jüngere Spielerfans auch Klassiker lieben und retro-affin sind und so die Games-Geschichte quasi neu entdecken können. Also sagten immerhin 40% der 16- bis 24-Jährigen, dass sie sich für Retro-Games interessieren. Und erwartungsgemäß ist der Anteil bei den 25- bis 34-Jährigen dann mit 50% Prozent noch ein bisschen höher, flacht dann wieder bei den 35- bis 44-Jährigen leicht ab mit 45%. Prozent. Wir, wir merken uns, ja, Summary, mehr als ein Drittel der Deutschen spielen Retro-Games und bei den, bei den Jungen sind es immerhin 40% Prozent der 16- bis 24-Jährigen, die ebenfalls sich für Retro-Games interessieren. Ist auf jeden Fall mal schön, solche Zahlen dann auch für Deutschland zu haben, vorliegen zu haben. Der gefühlte Retroboom der letzten Jahre ist also jetzt auch ein ja, belegbarer Retro-Boom mit dieser repräsentativen Umf Umfrage des Game. Ja, von dem anhaltenden Retroboom profitieren natürlich auch Hersteller wie Limited Run Games, hatten wir auch in der Pre-Show schon eben für die Unterstützer, Remakes, Remaster, simple Wiederveröffentlichungen. Da ist also alles dabei. Und auf dem Limited Run Summer Showcase gab die Firma kürzlich einen Ausblick, was uns da in den nächsten Monaten so erwartet. Erwähnenswert ist hier sicherlich American Hero für PS4, PS5, Switch und PC. Über das Spiel haben wir, oder besser den Gamefilm, haben wir in Folge 113 gesprochen. Das ist noch nicht so lange her. Und ich freue mich halt über eine physische Version. Das war damals noch nicht so klar, als ich darüber sprach, dass es da eine geben wird des unveröffentlichten Jaguar-CD-Spiels. Ne, und habe auch schon vorbestellt, das ist also schon im Verkauf. Es sind noch einige Exemplare da. Limited Buden, denkt dran, also falls ihr Interesse habt, da mal vorbeisurfen und draufklicken. Ähnlich ist es bei Enclave HD für PS4, PS5 und Switch. Über das sprachen wir in Folge 108. Das ist ein Fantasy-Side-Person-Action-Spiel. Das wird auch noch diesen Sommer erscheinen als physische Version. Und das werde ich auch auf jeden Fall kaufen. Nicht zuletzt, weil ich da noch an dem Ursprungsprodukt beteiligt war. Könnte in Folge 108 nachhören. Ist aktuell aber noch nicht im Verkauf. Dann Konami Arcade Classic Anniversary Collection für Switch und PS4. Da gab es ja schon die Castlevania und die Contra Collection. Und deswegen war jetzt diese Arcade Collection keine riesige Überraschung. Dennoch sicherlich schön, dass sie da ist. Eine Überlegung wert. Aktuell noch nicht im Verkauf. Dann haben wir... Das Trash-FMV-Game oder den Kultklassiker vom 3DO könnte man auch sagen: Plumpers Don't Wear Ties in der Definitive Edition für PS4, PS5, Switch und die Xbox. Das ist, äh, ja, wie gesagt, ein Trash-FMV-Game. Schaut euch dazu mal Videos an. Auf Retro-Treffen, das ist immer eine Runde wert. Äh, definitiv interessant. Termin gibt es da noch nicht. Ist halt, ja, ihr kennt ja diese FMV-Games noch aus den 90er Jahren, da gibt es ja einige. Und das halt auch so, ich sag mal, leicht anrüchig so auf dem Niveau für 16-Jährige aus den 90ern. Es ist also wirklich ein absolutes Trash-Ding, eine Trash-Perle. Und wenn ihr es fürs 3DO nicht habt, dann ist das auf jeden Fall mal äh, ein Blick wert. Dann, auch in Folge 119 darüber gesprochen, erst kürzlich Rendering Ranger R2 für PS4, PS5, Switch und sogar das Super Nintendo nochmal. Da haben wir drüber gesprochen und ähnlich wie bei Enclave und American Hero habe ich damals gesagt, hey, hoffentlich wird es eine physische Version geben. Von daher Rendering Ranger für mich ein sicherer Kauf. Das werde ich auf jeden Fall kaufen, sobald es dann auf der Seite dann verfügbar ist, auftauchen wird. Ist ein Spiel im Tyrion-Style, damals nur sehr limitiert rausgekommen für Super Nintendo in Japan. Sehr schön, dass es dann jetzt tatsächlich noch ein paar mehr Leuten, auch wieder limitiert, aber ein paar mehr Leuten dann zur Verfügung äh, gestellt wird als physische Version. Dann Tetris Effect Connected für Switch, PS4 und Xbox. Tetris Effect gab es ursprünglich für PSVR, haben in Folge 31 drüber gesprochen. Die Connected-Version, die jetzt hier dann kommen wird, bietet neue kooperative und kompetitive Mehrspielermodi Und ja, endlich als physischer Release für Switch und die Xbox dann verfügbar. Wird definitiv gekauft und sollte dann jetzt auch schon demnächst verfügbar sein, am besten direkt mal nachprüfen, wenn ihr das hört, wenn ihr da Interesse habt. Da lief nämlich schon ein Countdown jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich denke mal, dass es dann auch in sehr kurzer Zeit verfügbar sein wird. Ja, das waren jetzt sozusagen nur meine Highlights, ein paar meiner Highlights. Die komplette Liste mit über 30 Spielen werde ich dann in den Shownotes auf Quatsch.de verlinken. Und dann könnt ihr da auch nochmal drüber scannen, ob da für euch noch was dabei ist. Ja, was meint die Männer Quatsch society ist da was für euch dabei, teilt eure Meinung gerne auch hier wieder im Episoden-Quatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Den Link zum Discord gibt es auf Männerquatsch.de. Am 12. Juni 2022 lud Microsoft zum Xbox und Betester Games Showcase ein. Und wie immer will ich euch hier von ein paar meiner persönlichen Highlights erzählen. Und eins davon ist ein neuer Forza Motorsport-Teil, wurde im Trailer gezeigt. Nach dem arcadigen Forza Horizon 5, was letztes Jahr erschien, wo ich auch ein Fan bin, kommt dann jetzt im Frühling 23 dann ein neuer Teil der Rennsimulation. In einer Ingame-Präsentation wurde besonders der Realismus der Grafik hervorgehoben und so soll es halt auch den dynamischen Tageszeitenwechsel geben, eine verbesserte physik und aufwendige Raytracing-Reflektionen und das Video dazu sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt. Mir sind diese Simulationstitel ja immer so ein bisschen zu simulationslastig, deswegen bin ich der, der Forza Horizon Fan, das ist halt mehr Arcadig und schneller und mehr auf Spaß. Da gab es also auch nochmal was Neues zu Forza Horizon 5, nämlich einen neuen DLC, den Hot Wheels DLC ab dem 19. Juli 2022, der bringt... Zehn neue Fahrzeuge, viele spektakuläre neue Strecken inklusive eines Streckeneditors. Das sind ja dann diese tollen Loopingstrecken strecken immer ne, mit, äh, mit diesen hotwheel Wheel-Straßenversatzstücken. Und ja, wenn der nur halb so gut ist wie der Lego DLC von Horizon 4, dann wird das richtig gut. Da freue ich mich drauf. Dann können wir uns auf neue Inhalte für den Microsoft Flight Simulator freuen. In Folge 106 sprachen wir ja schon über das Spiel... Und ja, warum ich es hier jetzt nochmal erwähne, ich habe damals ja gesagt, das ist jetzt nicht so mein, mein Kernspiel, aber es ist halt auch trotzdem irgendwie beeindruckend, die Grafik und witzig damit mal ein bisschen rumzufliegen ist, dass nun auch ein Pelican aus Halo steuerbar ist. Das sind diese Transportraumschiff-Flugzeuggeräte /Flug und da werden auch noch weitere Flugvehikel, jetzt nicht unbedingt von Halo, aber alles mögliche halt dann bis November folgen und ja, ist ganz interessant da immer mal wieder reinzuschauen, immer mehr, mehr Flugzeuge werden da hinzugefügt, ein Top Gun DLC gab es ja dann auch nochmal zwischendurch, aber angekündigt, ich weiß, habe jetzt gar nicht im Kopf, ob er schon da ist, aber der Film ist da, also müsste der dann auch langsam mal da sein. Also alles auch sicherlich interessant. Xbox-CEO Phil Spencer unterstrich auch nochmal, dass man bestrebt sei, die Zusammenarbeit mit japanischen Entwicklern zu intensivieren. So wurde der neu angekündigte Action-Titel Wo Long Fallen Dynasty von Koitekmo für Xbox angekündigt und auch die Persona-Reihe wird dann jetzt nach längerer Zeit den Weg auf die Xbox-Konsolen finden, beginnend mit Persona 5 Royal im Oktober 2022. Aber die größte Ankündigung in dem Zusammenhang war sicherlich die Bestätigung eines Gerüchtes, dass nämlich der bekannte Videospieldesigner Hideo Kojima Metal Gear Fame ein Xbox-Spiel entwickelt es ist allerdings noch bisher völlig unklar, was das für ein Spiel sein wird. Er sagte, es sei ein besonderes Spiel und das Spiel sei eins, was er schon immer machen wollte. Und mit der hochmodernen Cloud-Technologie von Microsoft und dem Wandel der Branchentrends sei es ihm nun möglich, sich selbst herauszufordern, um diese noch, dieses noch nie dagewesene Konzept dann auch umzusetzen. Ja, klingt für mich. Nicht gerade nach einem klassischen Singleplayer-Abenteuer. Von daher bin ich da wahrscheinlich an dieser Stelle schon raus. So mit Online-Multiplayer-Kram ist ja nicht so ganz meins. Aber wie immer, wir bleiben dran und berichten dann. Vielleicht wird's ja cool. Ja, zu dem lang erwarteten Sci-Fi-Rollenspiel Starfield von gab es dann auch noch ein bisschen was Neues. 15 Minuten Gameplay, wo man halt grob sehen konnte, worum es da geht. Das soll eine Kombination aus allen bisherigen Bethesda-Rollenspielen werden. Das sah man auch. Ne? Also so dieses Schlossknacken aus Skyrim habe ich so ein bisschen wiedererkannt. Und ja, diese First-Person-Duelle halt. Und, und Also wie eine Mischung im Prinzip aus Fallout, Halo und Elder Scrolls so ein bisschen. Ja, könnte richtig gut werden. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Release. Das ist ja verschoben worden auf 2023. Ja, schauen wir mal, was das gibt. Aber mit Sicherheit ist es was Großes. Ja, über Elder Scrolls 6 gab es jetzt wenig Neues. Allerdings, laut Todd Howard, äh, sei das Ganze jetzt in der Pre-Production und danach ist dann Fallout 5 an der Reihe. Und das ist ja auch schön zu hören. Diablo-Fans, aufge aufgemerkt, aufgepasst, denn es wurde beim Showcase die Nekromanten als fünfte und finale Klasse für Diablo 4 vorgestellt. Neben einem Renderfilmchen. Mit einer Nekromantin gab es dann auch noch ein bisschen Gameplay zu sehen auf der Xbox Series X. Und ab 2023 wird dann Diablo 4 auch Teil des Game Pass sein. Ja, Apropos Game Pass, das Portfolio von Riot Games wird auch Teil des Game Pass für PC und Mobile werden. Und das heißt, Spiele wie League of Legends, Wild Rift und Valorant werden dann voraussichtlich ab 2023 da auch verfügbar sein. Einen Ausblick auf kommende Game Pass Titel gab es dann auch noch. Da will ich jetzt auch nochmal ein paar Highlights nennen. Für 2022 ist dann noch mit The Elder Scrolls Online High Isle zu rechnen, Forza Horizon 5 Hot Wheels, A Plug's Tail Requiem, Fallout 76 Expansion The Pit, Call of Duty Modern Warfare 2, Hogwarts Legacy und einiges mehr. Und für 2023 ist da geplant ja Diablo 4, Starfield, Forza Motorsports. Wolong, Fallen Dynasty, Stalker 2, Resident Evil 4, Persona 3, 4, 5, Dead Space und einiges mehr. Ja, Alles in allem war es ein schöner Showcase und in der Ermangelung einer E3 in diesem Jahr dann halt auch ja, einfach in Eigenregie was rausgehauen, machen ja jetzt alle großen Hersteller, aber halt haben auch ein bisschen was zu zeigen gehabt, also das war ja dann doch auch ein bisschen ergiebig. Wir haben natürlich ihr jetzt für die Gamescom schon verschossen, aber Machen sie ja sowieso immer schon auf der E3, also von daher kein Unterschied für die Gamescom. Ja, die komplette Ankündigungsliste mit den ganzen Trailern und so weiter werde ich dann auch entsprechend nochmal auf Quatsch.de in den Shownotes verlinken. Wie fandet ihr denn das Xbox und Bethesda Games Showcase? Teilt eure Meinung hierzu gerne mit der Männerquatsch Society im Episoden Quatsch kanal auf unserem Discord-Service. Den Link zum Discord gibt es auf Quatsch.de. Gut, ja, da sind wir bei den Picks diese Woche, beziehungsweise was geht ab und der gute Manuel ist wieder mit am Start. Hallo Manuel.
0: Ja, hallo Björn, hallo liebe ZuschauerInnen. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Das letzte
1: Mal ist ja auch schon wieder ein Weilchen her, ne? <lacht> ja, die volle Sendung, ne? So ungefähr jede zweite. Genau, versuchen wir es, dass wir es schaffen. Plus, minus. Ne? Ja, natürlich immer gerne willkommen, wenn es auch mehr, <lacht> äh, wenn mehr klappt. Ja, ach ja, wir hatten auch die Sonderfolge, da kann man an der Stelle auch nochmal drauf hinweisen zum Retro-Tink, die ist natürlich jetzt auch mittlerweile für alle verfügbar, das ist ja unser Pick, der so ein bisschen ausge entgleist ist, äh, und wir dann, den wir dann ausgegliedert haben zu einer eigenen Folge, weil er schon alleine fast eine Stunde äh, ging und genau, da haben wir über den, den Retro-Tink 5X Pro gesprochen und ja, da würde ich dich natürlich direkt erstmal anhauen. Ich habe mitbekommen, du hast auch jetzt so ein Gerät dir angeschafft und schon ausprobiert. Erzähl doch mal, wie sind denn deine Erfahrungen mit dem retro -Tink?
0: Genau, das ist ja mein Pick heute. Ich hätte tatsächlich eigentlich einen anderen genommen, aber <lacht> im Vorfeld drüber gesprochen und es passt ja auch. Es passt gut, ja, dass wir da genau. den,
1: das Rund machen.
0: <lacht> also ähm, unser, unser Talk war ja eine richtige Offenbarung für mich gewesen, erstmal zu hören, wie wirklich alles einfach funktioniert und dass es wirklich Plug and Play mhm. ist. Das kann ich schon mal im Vorfeld bestätigen. Und ich bin dann tatsächlich so vorgegangen, ich habe mal meine Kiste rausgekramt, habe mal geguckt, was habe ich da eigentlich alles drin und da sind ja mhm. waren ja auch zwei Artikel vom retro selber auch drin schon. Ne? Diese also so Kabel, so
1: Kabel, ne, Schätzchen Diese Red-X-Kabel. -Kabel. Genau, richtig. Ein genau, eingebauter retro 2X im Kabel war das, ne?
0: Genau. Ja. Und dann noch der OSCC ja. und ich bin dann wirklich daher gegangen und habe dann ja alles bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und die Sachen gingen auch relativ zügig weg, bis auf ein Kabel, das habe ich noch da, mhm. das ist ein, ein Sega-Kabel, das scheint nicht ganz so interessant zu sein. Mhm. Ja und äh, damit hat sich das Gerät zum Teil ja auch schon sich wieder von selber finanziert und dann hm. habe ich das halt auch bestellt und das erste was ich wirklich wirklich loben muss ist wie schnell der Mike das versendet hat doch hieß doch Mike ne
1: Mike Chi heißt ja genau, er genau von Retrotink genau
0: also Wahnsinn das Teil war binnen von drei Tagen hier also so schnell konnte man gar nicht gucken wow da das ist sagen, das kam ja ne? aus Amerika mit der 11, glaube ich ne Genau, richtig. Ja. Jetzt noch am, am, am selben Tag, als ich das bestellt hatte, hat er schon einen Link, alles zugesendet und so weiter und so fort. Mhm. Und was jetzt auch eine sehr schöne Erfahrung für mich war und auch für mich jetzt die erste Erfahrung in letzter Zeit, dass man halt die Spaßgebühren, also Zoll, mhm. Einfuhrgebühr und die DHL-Auslage, das sind ja jetzt drei mhm. Kostenfaktoren, die konnte man direkt per PayPal bezahlen. Mhm. Das fand ich sehr schön, dass die DHL da einem jetzt eine E-Mail schickt und sagt, ja hier, ne, wir wollen Geld mhm. von dir und das Herz blutet da, weil das mhm. war dann Knapp, ich glaube, 80 Euro oder ein bisschen ja. mehr. Das ist natürlich schon heftig ja. für geführt nichts. Ja, ja. ja. ja sehr ärgerlich, aber. Ich habe mich trotzdem riesig gefreut. Das Gerät kam an, war auch sehr gut verpackt. Ich hatte aber tatsächlich ein Loch im Karton drin gehabt. Mhm. Also da muss anscheinend irgendwer mit einem spitzen ja. Messer äh, durch den, ähm, er hat ja so eine Art Luftpolster, ja. riesig Risiken drumherum. Und da muss anscheinend einer mal mit einem Messer reingegangen und mal kontrolliert haben. So. Ich weiß es nicht, aber es war wirklich, ja. also da flatterte mir kurz das Herz.
1: Ja, verstehe ich. Ja.
0: Und dann habe ich das gute Stück dann ausgepackt, direkt angeschlossen und es funktionierte sofort. Ja. Was mir dann halt auffiel war, dass irgendwie äh, ein paar Einstellungen irgendwie erstmal merkwürdig <lacht> waren, weil ich irgendwie dieses Menü nicht gefunden hatte, mhm. was ich so auf Videos gesehen habe und wovon du auch so ein bisschen erzählt mhm. hast, dass man einstellen kann. Das habe ich auf Anhieb nicht gefunden. habe mich erstmal aber gar nicht darum gekümmert, mhm. sondern habe einfach direkt losgedaddelt. Ich mhm. hatte dann auch Star Wars Rebell Assault 2 durchgespielt für die Playstation mhm. 1 auf einer Playstation 2 Konsole, dass ich wiederum mit einem 5-Komponenten-Kabel am Retro-Tink <lacht> angeschlossen hatte. <lacht> So, hab auch super Spaß äh, mitgehabt, das war auch wirklich verzögerungsfrei, es fühlte sich sehr echt an, mhm. alles. Ja, und dann fiel mir dann ein, nachdem du mir auch einen Link geschickt hast, ja, übrigens so updatet man den auf dem Mac, habe ich dann halt gesehen, oh, äh, ja, der <lacht> hat das Gerät gar nicht geupdatet. Ja. Ich bin davon ausgegangen, er packt das aktuellste Update drauf. Aber bei mir Überarbeit tatsächlich auch so. nicht, ja. ja. Genau, und dann, das war allerdings eine Tortur, also ich habe es mhm. auf dem Mac nicht geschafft, das mhm. war mir alles ein bisschen zu, zu blöd, ehrlich gesagt. Ja, man muss Auch über die
1: Konsole da gehen, das ist nicht komfortabel, das stimmt, ja. ja.
0: Genau. Und da bin ich dann halt noch froh, dass ich ja immer noch auch noch einen Windows Laptop Griff bereit mhm. habe. Und da ging es dann dank der Programme dann auch einfach per, ja, Plug and Play, wie man das eigentlich kennt, wie man so Geräte anschließt, mhm. ne? Mini-USB-Kabel dran, am Computer dran, Programm gestartet, Programm hat RetroTink erkannt, mhm. dann Update-Datei runtergeladen, dann hat man nur noch den Pfad eingegeben und dann der Rest passiert dann halt von allein. Ja. ja. Dann war das Ganze auch in zehn Minuten gegessen und jetzt bin ich halt richtig, richtig mit zufrieden. Jetzt kann man ja auch die Profile abspeichern, was gar nicht mal so unwichtig genau. ist, weil ich gemerkt habe, es gibt äh, Playstation 2 Spiele, die ja auch um 16 zu 9 auszugeben sind, ne? das kannst du ja dann hm. in dem Spiel selber einstellen und da musste ich aber erstmal gucken, wie stellst du die Playstation 2 denn ein? Da konnte ah. man ja damals 4 zu 3 eingeben, Stimmt. Vollbild, ja. also dass das dann äh, ohne schwarze Balken ist und zwar auch irgendwie 16 zu 9, aber dadurch hast du halt die Seitenränder nicht hm. weg. So, die haben sich ja dann irgendwie der Bildröhre damals ja angepasst mhm. und ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut in Erinnerung gehabt.
1: Ähnlich bei der Wii übrigens auch, da kannst du es ja auch einstellen. 4 zu 3, 16 zu 9. Ja, ja.
0: genau, richtig. Ja. Da... Ja, konnte ich dann halt am Retro-Tinker dementsprechend auch noch ein bisschen Anpassungen mhm. vornehmen und da habe ich dann halt quasi schon für die PlayStation 2 zwei Profile, nämlich mhm. einmal, wenn ich ein Spiel in 4 zu 3 ausgeben mhm. möchte und einmal, wenn ich dann halt wirklich ein Vollbild halt erzielen möchte. Bei der
1: PlayStation kommt halt noch dazu, bei der PlayStation 1 und bei der PlayStation 2, dass da halt verschiedene Auflösungen auch bei verschiedenen Spielen genutzt wurden, weil die mhm. kann halt mehrere oder sehr viele Auflösungen darstellen und das tut sie auch und da manchmal ist es dann nötig, dass man pro Spiel eine Auf ein anderes Profil benutzt. Das ist so das Einzige, was ich ein bisschen unkomfortabel gerade bei Playstation finde. Man merkt es jetzt nicht so besonders, aber man hat dann teilweise irgendwie Shimmering drin oder irgendwas. Wenn das der Fall sein sollte, dann wird das halt in einer anderen Auflösung ausgegeben. Ich glaube Tekken ist da so ein Sonderfall bei PS1, Hi-Res Mode. Und äh, das geht dann halt nicht so gut mit, der, mit dem Preset für, das, für die 200er Auflösung. Aber gut, das ist, da muss man halt, also da kann jetzt der Tink auch nichts für, der gibt es ja sauber aus, aber halt die Profile, die das Ganze halt dann nochmal perfekt dann sozusagen ausgeben, die greifen dann halt nicht perfekt. Aber das ist auch genau. so das Einzige, naja, ist ja noch nicht mal ein Schwachpunkt eigentlich, ne, weil kann der Tink ja nichts dafür, dass Sony da so viele verschiedene Auflösungen hinterlegt hat.
0: Richtig und wie gesagt, da kann man sich halt sehr schön anpassen genau. und dann halt die Sachen halt auch selber dann in ja, in einem eigenen Preset dann halt abspeichern. Ich glaube, zehn Profile sind da frei oder sind sogar noch mehr, ja, ich weiß schon gar nicht.
1: zehn plus Default, glaube ich, oder zehn inklusive Default, ja.
0: Ja, und das, das finde ich echt sehr, sehr komfortabel und mhm. vor allen Dingen, was mir dann noch auf, aufgefallen ist, vor dem Update hatte ich immer noch schwarze Ränder komplett drumherum gehabt mhm. und jetzt wirklich nach dem Update ist das Ganze auch bildfüllend. Mhm. Ja, und was jetzt dazu kommt, ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung ja auch hier, dass ich jetzt ja, klar, auch bitte. angefangen habe, auf Twitch zu streamen, mhm. unter Sammler schutzhöhlen mit UE geschrieben, da streame ich jetzt jeden Mittwochabend zusammen immer mit einem Gast. Aktuell ist das der Jona, ein sehr guter Freund von mir, der mir auch mein Logo erstellt hat, zum Beispiel auch. Und mhm. äh, ja, und da unterhalten wir uns halt über alles Mögliche, über äh, Videospielthemen. Und wir spielen halt eigentlich seit unserer Jugend zusammen gerne Horrorspiele. Mhm. Aktuell ist es das Spiel Song of Horror für die PS4. Mhm. Aber wir haben auch mit *Silent Origins angefangen auf der Playstation 2. Und da kann man wirklich dann feststellen, wie schön das funktioniert mhm. mit dem Retro Tink, anders Capture Card auch mhm. noch. Dann habe ich auch noch dazwischen den M Classic auch noch zwischengeschaltet, um halt Anti Leasing hinzuzufügen. Ja, wir haben ja schon auch festgestellt, dass das bei den Spielen unterschiedlich wirken ja. kann. Aber ich habe tatsächlich auch schon Rückmeldungen bekommen, wo Leute haben, wieso sieht deine dein <lacht> PlayStation 2 eigentlich so gut aus ohne mhm. Emulator? Mhm. Ne? Also das, das fällt schon auf das Bild. Also ja. Es ja. Cool. Wirklich sehr, sehr angenehm und ja, wie du schön ist es. dass du hast, zufrieden das ist bist. <lacht> <lacht> das ja. will man mehr.
1: Cool. Ja, freut mich, dass ich dir da auch ein Upgrade, dich zu einem Upgrade überreden konnte, sagen wir so. auch. Sehr schön. oder Ja, jetzt haben sie ja auch ein retro Tink 4K angekündigt. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist, aber ein Gerät, was halt noch höher skalieren kann, dann auch in einer höheren Frame-Rate. Der 5X kann ja auch 4K, die muss man durch eine Tastenkombination erst aktivieren, diese Option. Und dann hast du im Menü auch nochmal die Möglichkeit auf 4K, ich glaube 20 FPS oder sowas, dann zu skalieren für vielleicht irgendwelche frühen 3D-Spiele, die langsam sind oder Rollenspiele, das ist interessant. Und dann haben sie jetzt sozusagen ein neues Gerät angekündigt, das ist aber nicht der Nachfolger vom 5X Pro, sondern das ist sozusagen ein Parallelgerät, was auch ein Vielfaches teurer sein wird. Weil die Hardware, die dafür nötig ist, also auch der FPGA-Chip entsprechend, der dafür nötig ist, um das zu gewährleisten zu können, der kostet ein Vielfaches. Und der 5X ist ja jetzt schon nicht günstig. Ich habe jetzt noch keine Preisvoraussagen irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob du was gesehen hast, aber ich mhm. würde mal schätzen, dass das Gerät im Bereich 500 Euro plus sein wird. Und wahrscheinlich sogar noch teurer. Er hatte früher mal in einem Interview mit Digital Foundry gesagt, dass 4K-Upscaler nicht unter 1.000 Euro zu realisieren sind. Das war aber jetzt schon, schon, schon ein Jahr her oder so. Vielleicht hat sich da mittlerweile was getan. Also wir werden da wahrscheinlich irgendwo zwischen 500 und 1.000 Euro dann landen. Und nur um das Ganze dann irgendwie auf 4K aufzublasen, was in Full HD eh, eh schon super cool aussieht. Und auch hier mit dem 5X Pro kann man ja auch ohne Probleme in einer 1.000 als 200er oder 1400er Auflösung auch schon arbeiten. Also, ich sag mal, für die meisten wird so reichen. <lacht>
0: De definitiv. Also, ich ja. finde auch wirklich das 4K-Thema in dem Fall auch wirklich sehr uninteressant. Ja. Von daher, und äh, jetzt, wo du schon die Preise genannt hast, ne, wenn das sich wirklich. Ist so jetzt Spekulation war, gewesen, aber ja. ich habe mich jetzt bezogen, ja, was er mal irgendwann sagte. Ne? Also, ich sag mal so, ich habe jetzt ja auch mit der Spaßgebühr mhm. knapp 420 Euro bezahlt. Mhm. Ne? Also, das ist wirklich.
1: Und bei einem Gerätpreis Bei einem von unter Preis. 200 Dollar, ne? Wenn das ja. Gerät jetzt 500 Dollar kostet, dann kannst du halt entsprechend ausrechnen, was es in Euro dann ist mit Spaß
0: Richtig, Ganz genau. ja. Abschließend dazu kann ich auch noch sagen, ich habe ja auch mir ein, ja, aus dem 3D-Drucker auch einen Aufsteller gedruckt, damit man mhm. den Retro-Tink Stimmt, senkrecht da hast du davon gesprochen, kann. ja, sehr cool. Und das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm, weil ich habe mir jetzt ein Streaming-Setup unter dem Schreibtisch installiert, da habe ich halt so ein Schubfach und es ist tatsächlich angenehm, den Retro-Tink hochkant hinzustellen, mhm. weil dann hat auch die Fernbedienung auch einen extra Platz dafür, die kann man nämlich mit daneben reinstecken, mhm. das ist extra so ein Fach, dann ist sie so angelehnt und das macht das Ganze tatsächlich sehr, sehr angenehm, weil es einfach einen festen Standort dafür dann auch hat und ich weiß wenn es hinliegt, dann hast du auch wieder mehr Fläche, mhm. die weg ist und so weiter und so fort. Mhm. Also halte ich tatsächlich für sinnvoll, wenn man das irgendwo in sein Setup nett integrieren möchte und nicht mhm. äh, ja, einfach irgendwo hinklatschen möchte. Ansonsten... Ja. Würde ich dich sonst bitten, einfach nochmal den Link von der 3D-Druckdatei zur Verfügung zu stellen an alle, ne, die da sind. Ja, schick mir den, haben, dann verlinke ich, äh, ich das. Ja. Und ansonsten können mich natürlich diejenigen, die auch Interesse daran haben, auch mich dann kontaktieren. Ne? Also dann drücke ich das gerne im Auftrag auch aus. Cool. Also auf jeden Fall. Doch ja, sehr schön designt. Also es ist jetzt nicht von mir ein Design. Deswegen kann man, da, kann man den Link zur Verfügung stellen, damit jeder drankommt. Hm. Ich halte das für eine sehr
1: sinnvolle Erweiterung. Definitiv. Ja, und wo wir schon äh, über selfmade sachen reden, ich habe es dir eben schon gezeigt. Ich habe halt werde ich dann auch mal ein Bild von Schicken einen, äh, noch so ein Overlay-Aufkleber aus Kanada mir bestellt, ähm, Der Manuel auch direkt ein mitbestellt natürlich, ähm, den man auf die Fernbedienung, ja, wir hatten ja, ja gesagt, die Fernbedienung vom RetroTink 5X ist so eine Standard-Fernbedienung von, ich glaube von irgendeinem, hier so einer so eine TV-Box oder sowas, die aber sehr, sehr gut funktioniert mit dem RetroTink und hier habe ich jetzt so einen, einen Aufkleber-Overlay, äh, was man einfach drüber klebt, was dann die einzelnen Knöpfe nochmal labelt, also wo dann auch steht, welcher Knopf was macht und auch nochmal ein schönes Logo drauf und dann sieht das Ganze natürlich dann nochmal deutlich besser aus. Kann ich auch mal den Link reinhauen, wie gesagt, aus Kanada. Ich habe irgendwas mit 25 Euro jetzt für das Paket bezahlt mit zwei Aufklebern drin. Ist nicht billig, aber sieht dann cooler aus. <lacht> Wenn man schon sich so ein 400 Euro Geld da hinstellt, dann kann man auch für 12,50 Euro noch so einen Aufkleber dann da draufkleben
0: vor allen Dingen, der sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus der Aufkleber. Also ich dachte erst, du hättest eine neue Fernbedienung gekauft. <lacht> also es fiel erstmal gar nicht auf, dass das so eine Art Aufkleber, so ein Overlay ist, mhm. der drüber kommt. Also hat derjenige auch sehr ordentlich gearbeitet.
1: Ja, das ist wirklich ein schönes Ding. Also was mir halt da sehr, sehr gut gefällt, also einmal das Logo und dann auch die Knöpfe, dass die nochmal gelabelt sind, weil ich benutze eigentlich immer nur so eine gewisse Kombination, also eigentlich den Input-Knopf und dann mit den Pfeiltasten und okay, aber hier habe ich jetzt dann auch noch die Shortcuts beschriftet für. Scanlines, Interpolation, H-Sampling. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass auf der Maus auch H-Sampling liegt. Das verrät mir jetzt dieser Aufkleber. Ah, okay. Ja. <lacht> ja, gut. Dann hätten wir dazu auch ein kleines Update. Vielleicht packe ich das dann nochmal irgendwann, wenn ich Muse habe, hinter die Sonderfolge als Update, dass das auch äh, kommende Generationen noch nachhören können. <lacht> Sehr gut. Gut. Ja, ich habe auch einen kleinen Pick mitgebracht. Ist auch im Prinzip in Bezug auf einen alten Pick. Wir hatten schon über den Mr. FPGA gesprochen. Ausführlich auch in einer vergangenen Sendung. Und es ist ein sehr, sehr schönes Gerät. Und dafür gibt es ein Gerät. Das nennt sich MT-32P Lite for Mr. Das ist ein ganz kleines Add-on-Modul. Ich zeige mal kurz dem Manuel ein Bild. So sieht das aus. Ja. Das ist so ein ganz schmales Ding. Das kommt per USB. Da wird das sozusagen an den Mr. an der Seite dran geflanscht. Ich werde dann mal ein Bild davon auch in die Shownotes packen. Und dann ist er sehr plan an dem Gehäuse dran. Und was macht er? Das ist eine, wie sagt man, eine, eine moderne Lösung dafür, einen sogenannten Roland MT32 Synthesizer an den Mr. zu bekommen. Es gab in den frühen 90er Jahren MT32 Roland Synthesizer. Die sehen so aus wie so kleine Bausteine von einer Anlage. Also recht groß, Also ein bisschen kürzer sind die, aber so von der, von der, vom Aussehen her. Und die konnte man an den PC, an den Amiga, an den Atari ST, an das äh, X68000 anschließen. Und die haben dann halt für die damalige Verhältnisse richtig fetten Sound gemacht. Also wie eine Soundkarte im äh, Hi-Fi-Rack-Bausteingehäuse, mhm. die dann einige tausend D-Mark gekostet haben. Also eigentlich unbezahlbar waren, auch für Hobbymusiker waren die sozusagen gedacht und die haben dann halt bei unterstützten Spielen, die Space Quest Spiele haben das unterstützt und auch viele andere, haben dann halt einen, einen für die damalige Zeit wahnsinnig guten Sound dann gemacht. Ich hatte das schon mal auf dem European Jack Fest gesehen, an einem Atari ST hat das einer mal mitgebracht und dann haben äh, wir da was gespielt, das hat sich also sehr, sehr gut angehört, das ist ein MIDI-Synthesizer, ne. Das ist halt dann in Mikroform so ein Teil, dass man das an den Mister anschließt und dann hast du halt im Mister in den entsprechenden Cores die Möglichkeit, dann auch diesen Sound zu unterstützen. In dem Interview mit David Schmeidler hier, für, der die, das Games Archive, Embracer Games Archive, seine Sammlung verkauft hatte, empfehle ich sehr, falls ihr den noch nicht gehört habt, diese Sonderfolge von uns, da hat er ja auch gemeint, so, oh cool, das Castlevania auf dem X68000 mit MT32-Unterstützung klingt einfach fantastisch. Das ist halt auch so ein Vorzeigeprojekt davon, ein Vorzeigespiel. Und dafür hatte ich mir das auch geholt, habe das also bestellt. Bei Ultimate Mister kann man das kaufen, der baut die Dinger. Also schon fertig, Plug and Play, wirklich einfach nur anstecken, loslegen. Und mein Mister, den ich geholt hatte, im mister-fpgr.de vom Andy in dem Shop, habe ich, hab ich ja meinen Mister komplett fertig gekauft. Und zu meiner Überraschung passte dann dieses Add-on-Stück nicht da dran. Obwohl ich dachte, ich habe ja hier dieses Metallgehäuse was auf dem Bild bei Ultimate Mister genauso aussah. Ja, passte nicht dran, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich dann also den angeschrieben hier, den, äh, den Hersteller sozusagen, den Bastler, und habe gesagt, läuft nicht. Und er sagte, ja, was hast du denn? Zeig mal. Und dann habe ich ihm die Bilder geschickt und dann stellte sich also raus, das Metallgehäuse, was ich bekommen hatte, war ein, ja, ein China-Gehäuse von AliExpress. <lacht> und nicht das, äh, oh nein. was, naja, man könnte es als offizielles Case bezeichnen, aber es gibt kein Office, ist ein, ein Open-Source-Projekt, also es gibt kein offizielles Case. Ne? Aber hier der Ricardo von Ultimate Mister aus Portugal, also der hat den Shop ultimatemister.com, der hat halt ein Metallgehäuse entwickelt oder zumindest verkauft er das da als das sozusagen offizielle. Und daraufhin hat er natürlich auch diesen MT32 Mini dann entsprechend optimiert. Und das Ende vom Lied ist, ich habe dann jetzt ein neues Gehäuse bei ihm noch bestellt und nochmal ein Dual-RAM-Stick, also einen zweiten RAM-Stick dazu. Ich hatte auch nur 128 Megabyte, muss man sagen. Dann Mit Dual-RAM kann man dann auch die experimentellen Chors dann sich anschauen. Das ist ein Jaguar-Core in Vorbereitung, ein Saturn-Core in Vorbereitung. Und dann habe ich noch so einen, einen Silent-Fan, hat er mir noch eingebaut. Also einen leisen, leisen Ventilator, der alte war schon echt sehr, sehr laut. Und dann habe ich noch ein etwas stärkeres Netzteil auch dazu geholt, das also auch alle usb Ports gut mit Power versorgt sind. Da gab es nämlich manchmal Probleme, wenn da zu viele Sachen angesteckt wurden, hat er das auch nicht erkannt bei dem alten Setup. Und so habe ich jetzt sozusagen aufgerüstet ein bisschen und dann auch nochmal ein paar hundert Euro nach Portugal verschoben. Man muss sagen, der ist sehr, sehr nett, der Ricardo antwortet dann auch äh, im Chat, in seinem Shop Chat. Das geht über Facebook dann und beantwortet alle Fragen englisch. Sein Englisch ist so mittel, würde ich sagen. Also manchmal gibt es auch Missverständnisse. Aber leider hat sich diese ganze Upgrade-Aktion so über vier Wochen gezogen. Das hat mich so ein bisschen genervt. Also es hat halt teilweise länger gedauert, bis er geantwortet hat. Ich meine, der Mann hat viel zu tun, kann man ihm jetzt nicht vorwerfen und er hat sich ja auch um alles gekümmert, aber dann hat er irgendwelche Teile nicht da gehabt. Dann ja ein paar Tage nicht gemeldet, dann hat er schon wieder vergessen, was, was ich eigentlich wollte und dann Oh nein. Ähm, ja, und dann hat er, mir, hat er mir das Paket geschickt. Dann war es leider das falsche, was er mir geschickt hat. Dann hat er mir, ich wollte ein weißes Gehäuse haben. Er hat mir davon vorgeschwärmt, dass er ein weißes Gehäuse gebaut hat. Werde ich auf jeden Fall auch mal ein Foto reinsetzen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann sagte er, er ja, schickt dir das weiße Gehäuse und das und das und das. Und dann hat er mir irgendwie ein schwarzes Gehäuse geschickt und dann habe ich, mein, dann war aber so nett, dass er gesagt hat, okay, ich schicke dir jetzt ein fertig zusammengebautes weißen Mister komplett, damit du nicht rumschrauben musst und schicke mir einfach deinen dann haben wir es so gemacht, dann haben wir getauscht sozusagen, ja. <lacht> ähm, gut, nach vier Wochen habe ich jetzt mein Mister-Setup wieder komplett, äh, weiß, schick, mit MT32, funktioniert wunderbar, bin sehr zufrieden und habe jetzt sozusagen auch das MT32, was ich eigentlich picken wollte, äh, in fast einem neuen Mister dann äh, jetzt erhalten, so. <lacht>
0: Fantastisch muss man eine kleine Lanze brechen zur Kommunikation. Also wenn man da ja. so ein Projekt alleine stemmt ja. oder einen kleinen Shop oder sowas hat, ne, das ist einfach unheimlich zeitaufwendig. Ne? Ja. Also ich spreche da wirklich auch aus eigener Erfahrung mit sammlerschutz.de. Das ist nicht immer ganz einfach. Und ich selber habe auch halt gemerkt, die Leute haben natürlich auch immer die Erwartungshaltung. Sie mhm. wollen halt gerne ne, natürlich die Sachen schnell haben. Wir leben jetzt in Zeiten, wo Amazon, gut mittlerweile fast nicht mehr möglich, ne, die Lieferung mhm. noch am mhm. nächsten Tag bekommen und, und, und. Ich bin halt immer der Meinung, wenn, wenn man sich in solchen Gebieten sich bewegt, dass man immer ein bisschen Geduld einfach hm. mitbringen sollte. Aber ich finde halt auch wichtig, dass man es auch wiederum mit den Kunden offen und ehrlich auch einfach Ne, anspricht. Ja, also ich selber mache das quasi hier, unten in der E-Mail steht, zu welchen Zeiten ich mich regulär eigentlich immer melde. Ja, ne? Und da ja. sieht man schon, oh, er meldet sich nur an drei festen Tagen. Genauso ist das bei WhatsApp. Ich benutze ja WhatsApp Business. Da kann man automatische Nachrichten rausschicken mhm. lassen. Wenn man quasi außerhalb der Öffnungszeiten <lacht> ist, Da steht mhm. dann halt auch drin, Leute, ich melde mich dann und dann. Und das finde ich, das ist halt immer einfach auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Dann, ne? Und vier Wochen Jo, ich ja, ich kann verstehen, man hat die Vorfreude. Ja, ne? ja genau Wie lange warte ich jetzt auf mein Steam Deck? Ja, das,
1: genau. Das Ding war halt, ich hatte das dann auch irgendwie noch frei ne? und wollte dann ja, auch in der ja, Zeit ja. das auch gerne noch benutzen. und ja, Dann hat er mir das, das noch das. also ne, dann auch rechtzeitig geschickt und ich mich mega ja. gefreut und du machst auf und dann Schön. ist es das Falsche. Ne? Ja, das ist dann ärgerlich. Und dann, dann, ja. also ich verstehe, er hatte dann auch Lieferprobleme. Äh, der, der, mhm. der Mister ist halt auch momentan schwer lieferbar und dann ne, Teile aus China irgendwie nicht bekommen und, und so weiter und so weiter. Ich wollte halt Dual RAM haben. Er sagte, ich habe also laut Foto auch einen alten Ramstick drin gehabt, der ja, also, mhm. weiß ich nicht, nicht der aktuellste meinte. Er meint, er schickt mir, wenn er zwei, mir er würde mir zwei schicken, ich soll mir ihm meinen alten schicken, dass ich zwei die gleichen auch drin habe. Ne? Dass es auch optimal läuft, ne? Schön. Das ist dann halt, also dann fehlte halt einer und dann habe ich halt den alten und den neuen. Und so, das war halt so ein bisschen hin und her. Aber es hat letztendlich alles geklappt. er hat sich wirklich ganz fantastisch gekümmert auch. Bis alles lief und war da auch sehr, sehr kollant. habe auch meinen schwarzen. MT-32P Lite ihm zurückgeschickt, dass er mir dann einen weißen schickt, damit er auch zu dem neuen Gehäuse passt, hat er auch dann gemacht. Ich meine, der war ja auch unbenutzt und so weiter. Hat alles geklappt. Mein Pick der MT-32P Lite, super Upgrade für den Mister. Ein sehr schönes Teil, aber achtet vielleicht drauf, wenn ihr euch einen Mister kauft, dass ihr dann auch vielleicht nicht das AliExpress-Gehäuse nehmt, weil das war auch nicht so richtig passschön, weil es einfach nicht perfekt passte. Ne? Das vom vom Ultimate Mister, das ist schon deutlich hochwertiger das, das Gehäuse, muss man einfach sagen. Auch die Knöpfe oben drauf, die vom chines chinesischen Teil, die purzeln einfach raus, wenn du es aufschraubst und die sind halt fest verdrahtet und da ist eine Platine drunter und so. Also, es ist einfach ein Riesenunterschied. Und ne? deswegen war ich dann auch eigentlich ganz froh, dass ich das da upgraden konnte und bin jetzt sehr zufrieden damit. Also, ultimatemister.com könnt ihr euch auch mal anschauen. Die Seite ist leider sehr langsam, aber die Sachen, die ihr da kriegt, sind alle sehr hochwertig und geprüft und der Ricardo wird auch da guten Support leisten. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann schickt das zurück. Das kann ich an der Stelle auch nochmal empfehlen, die Webseite. Sehr schön. Ja. Ja, etwas äh, wirre jetzt vielleicht meine Geschichte, aber so genau so war auch der Beschaffungsprozess. <lacht> also von daher.
0: Ja, doch, ich, ich finde das sehr wichtig, sowas mhm. auch mal transparent zu machen. Das ist ja nur ehrlich. Ne? Ja. Und am Ende wiederum zeigt es doch einfach, wie kulant er ja dann auch wirklich genau. ist und ihr das auch vor allen Dingen auch aufgebaut zu schicken, schon fertig. Das ist ja eine ne, ne extra Dienstleistung, dann der sagt, komm, ich mache dir das jetzt so und ja. ist doch schön. Also ja. mich freut dann sowas auch zu hören und gerade auch der sowas finde ich ist dann auch unterstützenswert.
1: Genau, gerade auch der Silent-Fan, ne, das war jetzt so ein Noccia-Fan, den gibt es auch für einen Dreamcast zum Beispiel. Ich hatte aber auch einen Dreamcast und war auch letztens überrascht, wie laut wirklich da der, der Lüfter ist. Habe ich also auch direkt zwei bestellt, ne? Also einen dann noch für den Dreamcast und dann hat er sich auch noch extra schlau gemacht, ob das Ding auch im Dreamcast dann läuft, weil da gibt es verschiedene Varianten und so weiter. Hat also extra auch nochmal check gemacht, dass es auch wirklich dann auch funktioniert, was er mir da schickt für meinen Einsatzzweck. Ne? Hat er mir also einen eingebaut und den anderen nochmal lose hinterher geschickt. Also das fand ich auch dann sehr, sehr nett. Alles sehr cool, was er da gemacht hat. Schön. Klingt gut. Ja.
0: Ich kann leider nicht so viel da hinzufügen, weil ich ja den Mister ja nicht so gut kenne. Ich kenne ihn ja nur von deinen Erzählungen mm. und für mich sind das ja dann doch eher so ein bisschen böhmische Dörfer. Ich ja, <lacht> sag mal, die ganzen Geräte, die darauf laufen habe ich ja nicht so wirklich Berührungspunkte zu. und Für eine Playstation 1, da wäre mir der Spaß ein bisschen zu teuer.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wobei du halt damit echt eine riesen Anzahl an Geräten ja, abdecken kannst und nicht. im Prinzip mittlerweile läuft sogar Game Watch da drauf. Also die haben Game Watch jetzt als neuen Core wie gesagt, Jaguar, Saturn sind in Vorbereitung, kommen echt regelmäßig neu. sein. 32X ist jetzt mit dazugekommen, sogar Super Game Boy jetzt neu dazugekommen ja, vom Super Nintendo. Dass du also auch da die entsprechende, äh, diese Rahmen und so weiter hast, die da beim Super Game Boy dabei waren. Also es ist schon, schon echt toll. Also für Retro, wenn man Retro spielen will, gibt es eigentlich nichts Besseres, würde ich jetzt momentan behaupten. Also die Originalkonsolen mit Everdrive sind natürlich genauso gut. Vielleicht ein Ticken besser, aber den Mister kannst du dir sogar auch an, an eine Röhre anschließen, im Zweifel. Also Von daher gibt es da echt wenig Besseres. Also es schlägt jeden Raspberry Pi und jeden PC-Emulator und jeden, jede Mini-Konsole einfach um Längen in verschiedenen Disziplinen. Und jedes Retron und so weiter. Das sind alles legitime Lösungen so für ein, einzelne Einsatzzwecke. Ne? Aber der Mister ist das schon echt echt klasse.
0: Na gut, er ist ja auch die eierlegende Wollmilchsau, sau ne? wie man ja jetzt genau. definitiv hört. Und natürlich die Größe, also die finde ich ja fantastisch. Ja. Also, wo du mir das jetzt gerade eben wieder in die Kamera gehalten hast, ja. ich bin immer wieder erstaunt, wie klein das Gerät ist. Ja. Also alleine die RAM-Speicher, die müssen doch auch schon äh, ziemlich klein ja dann auch sein. Ja, das ist
1: Laptop-RAM, ne? Also. Wahnsinn. Ja. Ja, das ist wirklich toll. Also, es ist kleiner als eine Handinnenfläche, das ganze Gerät. Es Gibt mittlerweile auch äh, Konsolengehäuse, ne? die dann aussehen wie eine Konsole. Da kannst du zwar nur ein RAM-Modul reinpacken. Aber äh, die sind ansonsten auch richtig, richtig schick und da gibt es echt viel. Da passiert sozusagen wöchentlich was. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. gibt's aber. <lacht> Einfach mal Retro RGB äh, bei YouTube anschauen. Da gibt es wöchentlich News dazu. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also Modern Retro Gaming und Mister und Retro Tink. Das ist momentan der Shit. <lacht>
0: aber hallo wirklich. Sehr schön. Und mal gucken, vielleicht dann auch zukünftig noch das Steam Deck, ne?
1: Ja, mal schauen, mal schauen, was das so gibt. Da warte ich ja immer noch auf ein Review ja, von dir.
0: Ich hoffe dann in der nächsten Folge dann oder spätestens in der übernächsten. Ich bin ja diesen Monat dran und ich ja. warte sehnsüchtig. Kontrolliere jeden Tag die Mails, dass ich die <lacht> ja nicht verpasse. Und in zwei Wochen gehe ich auch meinen Sommerurlaub hm. und da hoffe ich ja, das Gerät dann doch in Schon. Händen halten zu können, damit ich das dann ausgiebig dann testen kann ah, das und, ja und cool. werde ich auch von hiervon auch berichten.
1: Das wäre ja cool, alles klar. Gut, ich glaube, dann haben wir es. Dann vielen, vielen Dank, Manuel, für, dein, für deinen Beitrag wieder. Und immer wieder gerne. Schauen wir mal, wie, wir das, wie sich das mit dem Urlaub überschneidet, dass wir, ob wir dich in der übernächsten dann wieder hören oder früher oder später. <lacht> wir werden es erleben. Bist immer herzlich willkommen, du weißt es. Schön zu hören, ich
0: freue mich auch immer wieder.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter. Und Manuel, vielen Dank und bis zum nächsten Mal
0: bis zum nächsten Mal. Noch viel Spaß mit dem Rest dieser Episode. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. So, dann wollen wir doch jetzt mal herausfinden, wissen, wie schmeckt denn nun diese Organics Red Bull Black Orange Tangy and Natural. Ich nehme nochmal einen Schluck. Schmeckt erstmal ganz gut. Schmeckt wie eine, eine gute Fanta. Panta ist jetzt nicht so mein Lieblingsgetränk, ehrlich gesagt. Hauptsächlich zu süß, obwohl ich gerade kürzlich irgendwo gelesen habe, dass die jetzt auch nur noch in Zero gibt. Aber auch Zero kann man <lacht> künstlich zu süß machen. Wäre dann mal ein Kandidat für eine der nächsten Sendungen, das nochmal zu probieren, nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Aber ja, diese Black Orange ist ganz lecker. Was, was mir gefällt, ist so leichte Bitternoten drin, so hinten raus. Was mir nicht so gefällt, ist, Dazu also beim ersten Kontakt kommt steigt einem schnell dieses, kennt ihr, diese billigen Brausetabletten, die es im Discounter oder überall gibt, die man ins Wasser schmeißt, so Orangengeschmack. So dieses ganz, ganz künstliche Orangenaroma. Das kommt einem so kurz in die Nase und dann öffnet sich und kommen dann noch so ein paar andere Orangenaromen, unter anderem diese Bitterorange und das dann wieder lecker. Also alles in allem ganz gut. Das Ding war jetzt halt irgendwie auch mega reduziert im Angebot. Ich glaube, so eine Dose ist wahrscheinlich nehme ich mal an. Relativ teuer im Normalpreis, da würde ich es wahrscheinlich jetzt nicht nochmal unbedingt kaufen. Aber im Angebot würde ich es definitiv nochmal mitnehmen. Also ganz gut. Aber ja, so Fanta-Getränk scheint einfach nicht so meins zu sein. Ja, aber es ist gut. Erfrischend, nicht zu süß, würde ich sagen. <lacht> gut. Ja, dann schreite ich mal zur Moderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfiehlt uns weiter, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.